0: Chères auditrices, chers auditeurs, j'espère qu'un vent d'été effleure encore votre peau, que sur vous, les embruns de la mer ont laissé une trace et un soleil dans votre cœur. C'est vrai, la planète va mal, elle brûle, elle souffre. Mais en cette rentrée, nous voulons donner une touche positive aux consciences qui s'éveillent et souffler un vent d'optimisme sur la possibilité de changer le monde et de créer une mode et un luxe durable. J'accueille aujourd'hui Paola Michelis, cofondatrice du Conchous Festival. Un festival qui aura lieu du 24 au 26 septembre à Paris, dans un lieu qui va devenir mythique, que gère Maeva Bessis et qui s'appelle la caserne. Venez nous y rejoindre, on vous parlera à la fois d'écologie, de spiritualité, de parcours éducatif mais aussi festif. L'art se réinvente à l'aune de la transformation écologique et sociale. Bienvenue dans le 11e épisode de Luxury for Good. L'industrie du luxe doit prendre conscience que les grandes marques de luxe ont des grandes responsabilités.
1: Pour un jean, il faut 7 à 11 000 litres d'eau. Pour 3 grammes d'or, ce sont 1500 litres d'eau gaspillée. Il faut absolument trouver une solution. Je ne vois qu'un remède, changement d'air immédiat. Everyone that is interested and passionate knows that we have all the elements to change.
0: En tant qu'acteur majeur du luxe, c'est à nous d'ouvrir la voie. Mais ce sont des méthodes modernes, il faudra vous y faire.
1: Bonjour Paola, est-ce que tu peux te présenter Salut Céline, c'est un grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Ça me fait vraiment du bien en fait de t'avoir rencontré donc merci beaucoup. Euh, donc je m'appelle Paula, je viens d'avoir 30 ans cette année en avril je suis un petit bélier d'ailleurs comme toi euh, Céline <rire> et euh, j'ai grandi à Nice euh, au soleil avec le ciel bleu au bord de la mer et ça m'a vraiment forgé l'esprit et ça m'a donné envie de, d'être proche de la nature toute ma vie et proche de la mer aussi je suis ensuite partie à Paris, donc euh, ça a été euh, pour moi le, mon premier changement radical où j'ai fait mes études et euh, j'étais à Dauphine, Dauphine uni- Université et c'était vraiment chouette, j'ai appris plein de choses euh, sur le commerce, euh, sur la sociologie, euh, c'était hyper riche et intéressant et j'ai eu l'occasion dans le cadre de Dauphine de partir à Hong Kong pour la première fois de ma vie en Asie et c'était absolument incroyable, vraiment j'ai... Je suis tombée par terre de, de d'inspiration, de, de folie, de dynamisme, d'énergie, et euh, j'ai voulu y retourner très vite. Et malheureusement, c'était pas du tout la voie dans laquelle je m'étais engagée, parce que je sais pas pourquoi. Euh, en fait, à Dauphine, je me suis engagée dans une voie de contrôle, de gestion. Bon, je sais pas si tu sais ce que c'est. <rire>
0: <rire> alors aujourd'hui, quand on connaît ce qu'est le Conchus Festival, c'est vrai qu'on a un peu de mal à t'imaginer euh, en train de t'épanouir euh, derrière, euh, on va dire, euh, un métier quand même euh, très orienté sur les chiffres, les nombres, alors que tu me sembles
1: euh, rayonner d'humanité ouais. et de volonté de mais partager. C'est exactement ça. Alors je me suis retrouvée là-dedans, euh, en banque d'investissement, mon premier taf, et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là Et j'ai fait une petite dépression, en fait, c'était une petite dépression euh, nécessaire, parce que ça m'a montré que j'étais pas du tout alignée avec euh, ce pourquoi euh, j'étais venue euh, dans ce monde. Et donc, du coup, je suis repartie faire mes études à l'ESSEC. C'était hyper intéressant. Euh, J'ai eu des cours euh, hyper intéressants, d'ailleurs, de Laurent Bibard, qui est un de nos speakers au Conchose Festival, et euh, qui parle d'études des genres, de de la compréhension de notre condition humaine, du transhumanisme à travers l'étude des genres, donc... euh, Ouais, j'ai été complètement aussi captivée par ces cours et je suis retournée en Asie, euh, à Singapour cette fois-ci. Et là, j'ai découvert en fait, l'entrepreneuriat social. Quand tu dis « découvert
0: l'entrepreneuriat social », ça veut dire que tu as rejoint une organisation existante ou est-ce que déjà tu avais un petit peu envie de voler de tes propres ailes
1: En fait, j'ai toujours eu ce besoin de, d'avoir un impact positif sur l'environnement et ou les communautés, depuis petite. Euh, j'ai une petite anecdote... Euh, euh, très souvent, quand j'étais petite dans la rue, euh, les SDF me, me rendaient ultra triste et j'avais envie de, de les aider. Je demandais à ma mère « mais comment est-ce qu'on fait enfin, ?» En boucle, je, je posais ce genre de questions. Ma mère, euh, qui est infirmière, euh, me racontait à chaque fois ses, ses expériences d'humanitaire euh, en Afrique et j'avais envie de faire comme elle. Et en fait, j'ai pris la voie opposée. J'ai pris la voie de euh, « j'ai envie de rentrer un petit peu dans le moule de la société. Il euh, faut que je fasse une école de commerce, la meilleure école de commerce de France, l'ESSEC, etc. » Et il faut que j'ai un taf qui me donne de l'argent pour avoir cette stabilité. Et en fait, euh, ça m'a pas du tout plu. Et, euh, et j'ai du coup eu envie de retourner à, à cette passion euh, primaire qui est de, de faire du bien en fait euh, autour de moi. Et c'est comme ça que j'ai rencontré. Enfin, euh, j'ai j'ai entendu parler de l'entrepreneuriat social qui est en fait euh, cette combinaison entre l'impact et le profit. Et je me suis dit en fait, j'ai pas à choisir entre soit travailler pour une ONG, soit faire de l'argent. Je peux faire les deux. Et ça a été une révolution.
0: Et à ce moment-là, tu rentres dans une organisation connue, enfin, puisque derrière euh, l'entrepreneuriat social, on peut avoir des réalités multiples. En quoi ça a consisté, ta première expérience euh de mettre tes compétences, peut-être business, au service d'une humanité meilleure
1: Alors en fait, j'ai rejoint une entreprise qui, à l'époque, s'appelait Gone Adventuring. Donc c'était une toute petite start-up. J'étais la première employée. Mes boss avaient trois ans de, de plus que moi. Donc tu vois, c'était vraiment une structure très, très jeune. Et donc leur idée, c'était de faire en sorte de créer des aventures à travers l'Asie du Sud-Est pour des euh, corporates de grandes boîtes, y compris des banques, des entreprises de la grande consommation comme Unilever, Danone, etc., et de les inspirer à travers ces expériences, notamment à travers la rencontre avec des ONG, pour qu'une fois de retour dans leur bureau, ils puissent euh, implémenter et intégrer ce qu'ils avaient appris au sein de leur euh, stratégie RSE.
0: Déjà à l'époque, donc on parlait stratégie RSE. Euh, est-ce que tu as peut-être un exemple concret de Ce qu'un voyage a pu susciter euh, en passage à l'action dans une entreprise euh, plutôt... on va dire piloté par une logique mercantile.
1: Ouais. Alors, en fait, c'est marrant que tu dises ça, parce qu'à l'époque, on parlait pas vraiment de RSE, on parlait encore de philanthropie. Et d'ailleurs, moi, j'ai un peu vu euh, l'évolution. Euh, la philanthropie, c'était vraiment voilà une entreprise qui a envie de faire du bien, euh, qui ne va pas forcément relier l'argent euh, qu'elle met au profit de charité, etc., avec son business, mais elle va juste allouer une somme d'argent chaque année à une ONG de son choix. Donc ça, c'est de la philanthropie. La RSE, c'est venu encore après, d'ailleurs, dans, dans mes dans mes projets, dans mes évolutions. Donc, un de mes projets plus RSE, c'était avec Danone. Euh, en fait, euh, on est parti euh, dans toute l'ind- l'Indonésie, notamment l'île de Java, à la rencontre euh, d'Indonésiens qui collectent euh, du plastique et des déchets dans toute l'Indonésie, qui les recyclent et ensuite qui vont les donner à des recycleurs. Et en se faisant, en fait, ils, ils emploient aussi des personnes qui sont dans le besoin. C'est des personnes très, très pauvres qui vivent avec rien et qui vont directement, eux, à la décharge sur des piles et des piles de déchets pour récupérer ces plastiques qui ont une valeur financière et ils les revendent à des intermédiaires, qui les revendent à des intermédiaires, qui les revendent à des recycleurs. Donc le but, c'était de prouver à Danone, à travers des recommandations stratégiques, que c'était pertinent, en fait, de faire en sorte que cette chaîne de valeur, au lieu qu'elle soit informelle, complètement chaotique et pas structurée, de la structurer, donc de mettre des billes financières pour aider à structurer cette, cette chaîne de valeur. Donc ça, c'était hyper intéressant, en fait. En perdant la foi, les hommes ont perdu le sens du merveilleux. Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu, j'essaie de comprendre, mais... J'ai eu une révélation, une vision. C'est un déclic. Il y a eu comme un, un bon mélange qui, d'un oh. coup, a fait une, une sorte de révélation.
0: Et donc, de ces expériences, en fait, ça t'a mis euh, au contact de l'altérité, puisque ça t'a amené euh, dans différents continents, ça t'a amené à la rencontre de différentes personnes et de différents milieux. Et euh, comment est-ce que tu es passé de ces expériences dans l'entrepreneuriat social à te se dire, euh, bah, demain, je vais confonder euh, un média, et puis peut-être que je vais faire ma part aussi euh, en créant un festival, en partageant ces expériences d'altérité qui peuvent tous nous inspirer
1: Ouais, bah une partie de de moi aime énormément faire la fête, euh, dire des conneries, euh, faire des blagues. Euh, et on a le droit encore. Et encore. on a le droit encore, <rire> voilà. Et c'est vrai que le plus j'allais à, à ces événements, le plus je me disais, mais en fait c'est hyper triste. Il y a quelque chose de très sérieux. Quand on parle d'écologie, euh, dans le monde corporate aussi, dans les salons professionnels, j'ai l'impression qu'il faut mettre un masque alors qu'au fond tout le monde aurait envie de s'amuser, aurait envie de de partager quelque chose, un moment fort, de parler avec son cœur. Je, je, je fais un mauvais ouais. jeu
0: de mots. Bah aujourd'hui on a une expérience pour mettre un masque. <rire> <Parce> <rire> <du COVID. rire> donc, le Très masque n'est plus virtuel, il <rire> est réel. Ouais, euh, ben voilà.
1: Euh, T'imagines. Double masque. Euh, et donc voilà, j'avais, j'avais envie en fait de changer cette image et euh, de créer, si tu veux, euh, une esthétique et une communauté à l'image de euh, ben, mes attentes, mes attentes d'une jeune femme de presque la trentaine qui certes est consciente des enjeux écologiques euh, hyper tristes et hyper aussi euh, anxiogènes, mais qui a envie d'évoluer dans un monde euh, positif, entouré de personnes qui rayonnent avec le cœur et qui ont envie de collaborer, euh, non pas sur une motivation euh, de peur, mais sur une motivation de ben, ⁇ on peut faire les choses ensemble ⁇ en fait.
0: Et faire les choses ensemble, j'ai l'impression que chez toi, ça prend une dimension euh, assez spécifique. Tu emploies du vocabulaire qui n'est pas forcément euh, le vocabulaire euh, de tout le monde ou en tout cas de, de celui qui existe aujourd'hui dans les événements. Tu parles de conscience, tu parles de cœur, tu parles de spiritualité. Euh, est-ce que euh, c'est cette expérience que tu as eue plus jeune, en fait, de te rendre malade parce que tu ne faisais pas quelque chose dans lequel tu trouvais sens qui, qui t'a révélé ça Ou est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce parcours euh, qui t'a amené à réhabiliter justement une partie euh, euh, un petit peu plus ésotérique de
1: la relation à la nature de la relation aux autres Ouais, mais je suis fascinée par, euh, par l'observation que j'ai de mes relations avec les autres par euh, l'impact que je peux avoir à travers un regard à travers un sourire, à travers euh, une posture, et on a tous cette influence en fait et pour moi c'est ça la spiritualité c'est en fait observer euh, ce qui n'est pas de la matière, c'est-à-dire les échanges mais qui n'ont pas de visibilité euh, à, à l'œil nu en fait.
0: Du flux énergétique, ouais.
1: de... Exactement, de, et, et pour moi c'est, c'est essentiel, et on en parlait tout à l'heure, notre capacité en fait d'être conscient de Justement, l'énergie que tu peux donner au monde et que tu peux partager avec les autres, ça a directement un impact avec l'énergie aussi que tu vas avoir sur la planète. Et donc les deux sont sont, sont reliés. Donc pour moi, ça ne fait aucun doute que si on ne travaille pas sur son flux énergétique, comme tu dis, personnel, on ne pourra pas avoir un impact positif à l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'on qu'on fait la reliance en fait en, entre écologie d'un côté et spiritualité de l'autre. Et Aujourd'hui, quand tu
0: regardes la planète, donc, euh, elle a beaucoup chauffé, elle a beaucoup brûlé cet été. Qu'est-ce que ça t'inspire ou qu'est-ce que ça te crée comme désir euh, euh, d'agir euh, au regard du constat qui est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est pas une utopie, c'est une réalité quand même qu'on est frappé euh, par euh, des business models qui n'ont peut-être pas considéré la ressource naturelle ou la ressource humaine à son juste point de vue qu'est-ce que ça, enfin, qu'est-ce que ça t'évoque, qu'est-ce que ça te donne envie de faire et, euh, et comment tu l'incarnes au travers du Kunchus Festival
1: Moi, ça me donne envie de faire euh, plein de choses ça me donne envie de continuer euh, après je pense que j'ai un peu dépassé cette période de... c'est comme la courbe du deuil, ça, c'est quelque chose qui est, qui est assez classique maintenant que les gens, dont les gens parlent je ne sais pas si tu connais euh, quand on est face en fait aux réalités climatiques notamment quand on lit un rapport du GIEC quand on lit un livre de Pablo Servine comment tout peut s'effondrer etc quand on lit des choses même si on est très cartésien qui sont scientifiques et qui prouvent que clairement on va dans la mauvaise direction euh, comme le deuil en fait on doit faire le deuil d'une situation passée ou d'une utopie du monde ou d'une image du monde qu'on a qui n'existe plus et donc on passe par différentes étapes la première étape c'est le déni ensuite c'est la colère Ensuite, c'est la dépression. Et une fois qu'on passe en fait cette courbe, là on peut remonter vers l'acceptation et ensuite la mise en action et le mouvement. Et donc ça, euh, je ne sais pas si tu as entendu cette théorie, mais chez les militants écologistes ou les personnes qui justement prennent conscience, on passe tous par cette, euh, par cette courbe. Et c'est vrai que moi, pendant longtemps, euh, j'ai, je suis restée, ben, les, les, premiers, les premières années dans l'écologie, j'étais très en colère. Donc j'avais envie que tout le monde arrête le plastique. Dès que je voyais quelqu'un boire dans une bouteille en plastique, je disais, mais arrête, il faut que tu deviennes végétarien, etc. J'étais hyper chiante en fait. <rire> et ensuite, je me suis repliée sur moi. Et donc là, c'était un peu ma, ma phase de dépression. Là, j'avais plus envie de rien faire. Je me suis dit, mais en fait, ça n'a rien. Euh... Et après, ben, tu acceptes et tu dis ben, « ben, Effectivement, euh, le monde ne sera plus jamais ce qu'il a été. En revanche, euh, c'est prouvé que des lieux écologiques ou des lieux naturels pardon, qui étaient dévastés avant peuvent se régénérer. Et ça, c'est juste sublime et c'est incroyable, c'est des choses qui m'inspirent. Donc, il y a tout qui est à faire et c'est possible en fait. » C'est possible de se régénérer et de régénérer euh, la nature. Donc à travers le Controus Festival, ce qu'on essaie de faire, c'est sensibiliser en fait sur ça et essayer de recréer un imaginaire collectif qui soit positif et qui soit plus porté vers les messages de paix et de collaboration plutôt que les messages de bah, « on est dans la merde, il euh, y a un rapport du GEC qui est sorti, il est encore pire que tout et tout va s'effondrer, c'est l'apocalypse. » Donc c'est essayer de, de balayer euh, cet imaginaire pour en recréer un autre. Et pour euh, corroborer ce que je raconte, il y a une stat que j'adore, enfin euh, qui est assez, euh, qui fait froid dans le dos. C'est une stat que, que sort beaucoup Isabelle Delanois, du coup qui va être aussi speaker au contre Festival. C'est 70% euh, des Français, 79% des Français pensent que tout va s'effondrer dans les années à venir. Donc je sais pas si tu prends. Euh, Alors je sais,
0: de... j'ai, j'ai à la fois, je, je, j'ai, 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 ça, ça me. Ça me laisse sans voix, ça me laisse bégayer d'ailleurs, parce que euh, j'ai l'impression, mais peut-être à tort, hein, euh, qu'il y a quand même encore euh, des gens qui sont aveugles euh, à la conscience euh, euh, du changement euh, qui est nécessaire. Et euh, j'ai, ça, ça me laisse aussi sans voix parce que je me dis, euh, aujourd'hui, dans le monde politique, dans le monde euh, du quotidien, dans le monde de l'économie réelle telle qu'on l'a créée dans un système capitaliste, je ne vois pas émerger de nouveaux imaginaires qui ont la puissance de transformer euh, euh, ce vers quoi on va. Et donc, euh, je me dis, s'il y a 79% de conscience, c'est qu'ils doivent être tous dans la première étape que tu m'as, m'as mentionnée, c'est qu'aujourd'hui, on est dans le déni, euh, dans la majorité, euh, et que... Euh, euh, bah bientôt il va y avoir de la, de la colère. <rire>
1: Donc euh, bon, de la colère, il y en a déjà eu pas mal. A oh. a eu pas mal on l'a déjà vu, mais en fait c'est des étapes qui ne sont pas forcément linéaires. D'ailleurs, on peut revenir d'une étape à l'autre, euh, c'est évident. Mais oui, oui, il y a déjà beaucoup de personnes en colère et c'est exactement ça. Moi je pense qu'on est vraiment dans, dans ces phases-là encore. Alors
0: concrètement, ce festival, c'est quand, c'est où Comment on peut y participer Est-ce qu'il y a une partie euh, réservée à des professionnels Une partie grand public Est-ce que tu pourrais nous donner euh, quelques éléments
1: Oui, je vais peut-être plugger du coup la... <rire> le festival en un mot. <rire> ouais, <rire> donc, j'ai compte chose. festival. C'est un festival éducatif et festif sur la transition écologique. Et on parle de bien-être aussi. Et donc, on a quatre piliers. Le premier, sont des conférences. Ensuite, on a des ateliers. Un marché créateur avec des marques éco-responsables qui vont vendre leurs produits. Et on, on a essentiellement des marques de mode et euh, quelques-unes des marques vont vendre des invendus et aussi des défauts de fabrication, c'est-à-dire des pièces qui n'ont pas passé le contrôle qualité, qui sont pas fa- parfaitement métables, pardon, mais euh, que les marques ne peuvent plus vendre. Là, voilà, on les a encouragés à les vendre. Tu veux réhabiliter les imperfections Exactement, c'est ça. <rire> et se dire qu'en fait, l'imperfection fait partie de la complexité que je mentionnais tout à l'heure et qui est très belle. Et dernier volet, donc c'est musique et art. Et donc ça, c'est ouvert à tous, euh, du vendredi au dimanche. Et euh, on a des tickets, c'est gratuit pour les euh, ONG, pour les étudiants et pour les personnes dans le besoin. Et donc ensuite, il y a un parcours professionnel le vendredi. Donc on est à la caserne, euh, on est le premier festival d'inauguration de la caserne, sachant que la caserne euh, a fait plein d'événements jusqu'à présent, mais t- n'était pas officiellement ouverte. Donc là, on on ouvre le le lieu. Et donc, le vendredi 24 septembre, on a un parcours professionnel réservé aux professionnels de la mode, du luxe et du textile de midi à 18h sur trois sujets. L'innovation matière première. Ensuite, on parle de circularité, transparence, traçabilité. Et enfin, on parle d'entreprise à mission et et d'inclusion. Mais
0: j'ai l'impression que le message que tu portes, en tout cas dans le Couchous Festival, c'est plus un message d'amour et d'union. C'est-à-dire refaire unité individu dans son rapport à soi, entre individus dans le respect de ses différences et d'une vision norm- non normative. Parce que moi, il y a quelque chose qui me frappe un petit peu, c'est dans l'échange, à la fois dans l'éveil écologique, on assiste à des choses extrêmement positives, mais en même temps, de temps en temps, c'est extrêmement normatif et ça bride un peu la créativité. Et j'ai l'impression que dans l'ADN du festival que tu portes, euh, tu arrives à faire euh, rimer Écologie avec un renouveau optimiste. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu, peut-être au travers des gens que tu invites, des personnes à qui tu donnes la voix, euh, de cette autre voix qui est de ne pas être en colère, même si c'est important de l'être, je pense euh, aujourd'hui, mais qui est euh, d'inviter à d'autres futurs désirables.
1: Ouais. Alors c'est vrai que euh, un des écueils des personnes en colère, euh, dans lequel j'étais aussi, c'est de considérer qu'en fait être écolo, être écolo, c'est être 100% euh, écolo au quotidien et ne pas avoir euh, le droit de prendre l'avion, etc. Ça, on en parle énormément. Donc au festival, le message qu'on porte, c'est vrai, c'est, c'est de dire que euh, on préfère faire en sorte que les gens, dans leur euh, entièreté, au moins fassent des pas vers euh, plus d'écologie plutôt qu'être 100% parfait. Donc ça, c'est déjà un message qu'on, qu'on veut porter. L'autre message, c'est aujourd'hui, par exemple, dans le monde de la mode, et on en parlait tout à l'heure, 90% des parts de marché de mode sont détenues par des grands groupes des ARA, des H&M, et ça c'est une réalité. Euh, moi je ne consomme absolument pas chez eux, et je ne veux pas faire la pub de, de ces marques, mais si on veut vraiment faire quelque chose aujourd'hui, euh, ben, il faudrait faire en sorte que ces boîtes changent. Et pour qu'elles changent, il faut bah, les pointer du doigt, continuer, faire en sorte de faire de la sensibilisation, mais aussi essayer de les changer de l'intérieur, de faire de la sensibilisation auprès, non seulement des consommateurs, mais aussi auprès des employés, auprès des collègues, auprès de des investisseurs, pour que ça change. Donc ça, c'est l'autre message, en fait. C'est qu'on a envie de travailler aussi avec euh, des grosses boîtes pour faire en sorte qu'elles changent de l'intérieur. Et donc tout ça fait que on n'a pas envie de se rallier à une communauté en particulier. C'est vrai qu'on essaie de d'être apolitique, apartisant, euh, indépendant, et de faire en sorte de, de, de rallier tout le monde au festival. Et on essaie de le faire à travers des activités qui ne touchent pas que euh, à l'esprit, à l'intellect, mais aussi qui touchent au, au cœur. Et c'est... Certaines personnes vont se dire, ouais, c'est hyper cliché hippie euh, de dire ça. <rire> en fait, le cœur, c'est un cerveau. C'est véritablement un cerveau. C'est-à-dire qu'il y a des neurones. On a des neurones Alors, dans moi, le cœur. Moi,
0: dernièrement, j'avais cru comprendre que mon ventre était mon deuxième cerveau. Et, et le ventre et, aussi.
1: Et, et, et le cœur euh, gouverne tout ça. Euh... Exactement. Ouais. Et donc, du coup, quand on fait appel au, au cœur, c'est vrai qu'on est moins dans des loupes d'égo-centrisme de, euh, ou de, des loupes, en fait, euh, sociales qui nous empêchent de, d'être aligné avec, euh, avec notre essence. Et donc l'idée du festival, ouais, c'est à travers l'art, à travers la spontanéité des installations, des performances, des ateliers aussi, et des euh, conférences qu'on, qu'on veut inspirationnelles, c'est de faire en sorte de toucher les gens avec de l'émotion.
0: Et je pense beaucoup de créativité, c'est-à-dire que la mode écologique ou qui est dans le respect... Euh de, de l'être humain et dans la fin de l'esclavage moderne hein, qui perdure quand même pour pas mal de marques, puisqu'on fait beaucoup de produits euh, dans, des, dans, dans des endroits euh, à bas coût, euh, c'est euh, le renouveau de la créativité. C'est-à-dire qu'une mode écologique n'est pas forcément une mode euh, euh, qui ne serait pas fun. Et euh, ce que je trouve intéressant dans, dans la programmation du festival, c'est qu'on est dans la sensorialité. C'est-à-dire qu'on se reconnecte euh, à cette réflexion sur la conscience de soi et de sa relation à l'environnement euh, et à l'humanité, mais on le fait à la fois en appelant à la tête mais aussi en appelant au corps. Je crois qu'il y a aussi une dominante musique et puis euh, euh, expérience euh, ou show dansant euh, qui fait ouais. partie de cette programmation.
1: Ouais. Ah oui totalement c'est vrai que euh, nous euh, le côté festif danser euh, pour nous c'est ça marque l'union entre entre les les hommes en fait les participants donc on a des concerts euh, tous les jours à partir de de h heures on a de la musique d'ambiance aussi euh, à partir de midi quand le festival ouvre euh, on a et on a plein de performances avec des danseurs qui viennent qui viennent de plusieurs horizons on a un danseur classique euh, de l'American Ballet euh, on a euh, des danseurs vogueurs, je ne sais pas si tu connais le mouvement euh, voguing. Oui, ouais. c'est la. Ah, je... <rire> <rire> on, euh, <rire> je...
0: Bon, j'ai mimé, mais euh, là vous ne pouvez pas comprendre, mais c'était aussi <rire> c'est aussi super tr- bien. Un très beau
1: mime, oui. <rire> c'est, euh, c'est, c'est une danse en fait qui est apparue dans les années fin 70-80 à New York, et c'était une danse en fait de la communauté LGBT euh, pour revendiquer un petit peu euh, ben, euh, leur euh, identité. Donc c'était euh, des battles entre, entre des, des maisons euh, de danse sur de la musique électronique, essentiellement de la house music, et c'est des danses qui sont incroyables et qui miment en fait des gestes euh, féminins, de maquillage, et... mais dansés par des hommes. Donc c'était en fait la remise en question de la... du genre à travers de la danse. Et je Donc... crois
0: que dans ta programmation, tu abordes pas mal ces sujets ouais. de vision non-binaire b... non mmh. de l'individu.
1: Totalement, oui. Oui, l'idée c'est, euh, c'est qu'on est dans une vision du monde qui est très justement en noir ou blanche, bien ou mal. Euh, il faut être parfait ou alors on peut rien faire. Euh, dans l'écologie, euh, en fait, euh, on est tellement des êtres complexes, on en a oublié cette complexité parce qu'on a envie de tout maîtriser, d'être certain de tout. Et donc l'idée du festival c'est aussi de faire passer des messages et de dire que, euh, ben en fait, euh, voilà, cette complexité, elle, elle est justement il faut la nourrir, elle est belle. Euh, on, est, on est pluridisciplinaire, on est pluridentitaire, on a plein de façons de nous et on n'est pas figé dans le temps. Et tout
0: ça, on y parle avec une vision franco-française ou est-ce que tu amènes la richesse de tes voyages dans cette programmation
1: Justement, le, le, la volonté du festival qui existe quand même depuis 2015 en Asie, Singapour, Hong Kong et ensuite Londres, c'était de faire en sorte de relier ces quatre villes et aussi un petit peu le, le reste du monde. Donc, toutes les conférences en ligne de la scène en anglais seront retransmises en live et gratuitement, accessibles à tous partout dans le monde, sur une plateforme qui s'appelle Opin Et le parcours B2B, en fait, en simultané, on va avoir aussi un autre parcours B2B à Londres et à Singapour. Et le but, c'est de relier tout le monde. Et on a effectivement des speakers qui vont parler euh, de Londres et Singapour pour Paris et vice-versa. Donc, on a vraiment essayé de faire un événement figital, global, très ambitieux. Ouais.
0: Et alors, euh, tu as parlé de la caserne. Alors, peut-être pour nous, puisqu'on y est, on s'y est rencontrés. C'est, c'est le lieu que tout le monde connaît. Mais euh, est-ce que tu peux euh, peut-être expliquer un peu la géographie, ce qu'est la caserne euh, à nos auditeurs qui ne sont peut-être pas familiers euh... ouais
1: alors la caserne c'est un lieu incroyable et euh, moi aussi j'ai eu l'occasion de rencontrer du coup la directrice euh, Maeva qui m'a fait confiance et qui m'a confié euh, les clés de de son lieu pendant un week-end le week-end d'ouverture donc c'est une chance incroyable et donc, ça se décrit comme un accélérateur de transition écologique de la filière mode et luxe. Et c'est une ancienne caserne de pompiers dans le 10e arrondissement à Louis-Blanc, qui fait 4000 m carrés avec 800 mètres carrés de cours intérieurs. C'est absolument incroyable, magnifique. C'est un bâtiment qui appartient à la mairie de Paris et qui a été abandonné depuis 15 ans, en fait. Avec... Euh Plein de projets créatifs aussi de, depuis 15 ans, mais qui battaient de l'aile parce que les, les bâtiments en fait étaient en ruine. Et donc là, le, après deux ans de, et demi de travaux, je crois.
0: Ah, je crois que le Covid a un peu complexifié ouais. euh, la tenue du chantier mmh. et la
1: progression des travaux. Ouais. Et là, enfin, c'est terminé, presque. <rire> Petit
0: stress, <rire> mais ouais. vous inquiétez pas, on sera prêts, on sera on au top. Sera <rire> et
1: euh, c'est un lieu qui accueille tous les trois ans en fait euh, des batchs de résidents Et et Etiwork, donc toi, tu fais partie des résidents. Et euh, il y a une quarantaine de marques, dont euh, des jeunes designers de mode. euh, C'est hyper dynamique, c'est hyper cool. Donc euh, voilà, c'est un peu le le lieu, effectivement, euh, à connaître euh, quand on est dans le milieu de la mode éthique et responsable et de la transition écologique. Et aussi de la teuf, parce que la volonté de la caserne, c'est de mettre le euh, la fête... Le ludique. Le le ludique, le festif accessible au cœur du lieu. Donc c'était exactement aligné sur les valeurs du Controus Festival.
0: Alors là, on est quand même euh, dans un compte-rebours euh, qui va vite. Dans quel état tu es À quelques semaines de l'événement.
1: <rire> c'est simple, hier on s'est envoyé des, des emails à 2h du mat, c'est super. Et je me réveille euh, à 6h30 sans mon réveil, donc avant mon réveil. Donc ouais, je suis un peu... Euh, je suis vraiment tous azimuts, euh, en stress, euh, mais ça devient de plus en plus excitant, j'ai juste hâte que l'événement ait lieu. Il euh, y a des gens qui nous contactent tous les jours, ça commence à buzzer. Je crois que ça n'a pas été facile parce qu'il y a eu les vacances en plein milieu et en Europe, les vacances, c'est juste sacré. Tout le monde est off. Ça, c'est un truc dont je ne m'étais pas rendu compte parce que j'habitais en Asie. En fait, euh, le mois d'août, juillet, en France, c'est ciao. Et donc voilà, enfin là, euh, on a une, une très belle traction et, et ça fait plaisir.
0: Alors pour toi, ça serait quoi un conte Festival réussi Qu'est-ce que tu aimerais que... Cet événement laisse comme trace ou porte comme projet pour... euh satisfaire bah, ton ambition de mieux contribuer au monde et de faciliter cette transition
1: Donc on travaille en partenariat avec euh, des innovations en fait qui nous suivent en tant que partenaires et on les adore on travaille par exemple avec Ariani qui est aussi un résident de, de la caserne avec WeTurn avec Good Fabric euh, avec Chargeur PCC avec Sustainable Angle donc ça ce sont des entreprises qui nous font confiance et on, on les a mises en avant en fait à travers le parcours B2B donc une des ambitions c'est clairement qu'ensuite il y ait des partenariats avec des plus grands groupes qui se créent donc ça je, ce serait déjà un premier objectif incroyable et je crois déjà qu'un que des partenaires principaux de ce festival est un grand groupe oui on est en partenariat avec Kering Kering on travaille aussi avec, euh, avec Aigle et euh, Pixelys, Vestir Collective et Back Market, qui sont des, du coup des, des grosses boîtes. Euh, j'aime beaucoup le côté Back Market, Vestiaire Co, qui vont faire d'ailleurs un très beau talk sur euh, la coalition de la seconde main avec une autre entreprise que j'adore, qui s'appelle Murphy, qui font de la réparation d'électroménager. Euh, donc voilà, l'idée c'est de rendre la réparation, la seconde main cool, sexy, et ces trois boîtes typiquement elles le font euh, très bien. Donc je, je suis ravie de collaborer avec elles. Un deuxième objectif. Je pense que c'est de vraiment faire en sorte que les gens se lâchent et euh, sortent de leur zone de confort tout en s'y rapprochant plus parce qu'ils se connectent plus à leur euh, à leur âme voilà c'est un grand mot encore une fois vous allez dire quelqu'un un
0: plus plus gros mot ouais. d'harma ouais au dharma voilà <rire> c'est pourquoi tu es venu euh, ouais, sur, chaque... sur terre ouais.
1: Et du coup, slash euh, à travers justement la fête, à travers les rencontres, à travers la, euh, le côté un peu galvanisant d'un événement euh, auquel tu assistes, et tu dis wow, « waouh, mais en fait, il y a des gens qui se bougent et qui font plein de choses, et, et on a déjà des témoignages comme ça, à chaque fois, ça met des frissons, euh, voilà. » Et j'ai aussi une petite anecdote que j'adore. C'est un, un événement à Singapour. On avait une installation d'art où, en gros, c'était euh, deux jeunes étudiants d'une école d'art à Singapour qui euh, faisaient des, qui créaient des poèmes en direct sur une machine euh, à écrire en étant déguisés un peu en personnages euh, atemporels. Et donc, il euh, y avait une jeune maman euh, singapourienne qui attendait son mot. En fait, quand elle a reçu, elle a lu, elle s'est mise à, à pleurer. Euh, les larmes, des larmes super chaudes et en fait elle nous a expliqué qu'elle avait jamais reçu des messages d'amour et que c'était, euh, c'était hyper mignon et donc voilà, ce genre de, de petits moments euh, que j'aimerais bien aussi recréer au du Festival On voit au passé ou à l'avenir
0: Au présent Si jamais tu abandonnes l'espoir dans les jours de détresse alors c'est que ta force n'est que faiblesse L'avenir inconnu connu se déroule vers nous Je l'affronte pour la première fois avec espoir peut-être dernière question pour conclure ce podcast quelle est ta vision du luxe durable Est-ce que tu penses que ça peut exister Est-ce que tu penses que la mode peut apporter aussi sa contribution à un monde plus écologique et plus engagé euh, envers euh, l'humain
1: au sens général Ouais ce qui est intéressant avec la mode, c'est que c'est tellement futile et à la fois profond, parce que ça ça inspire tellement de gens. Moi, ça m'inspire la première. Quand je suis dans les rues de Paris, comparé aux rues de Singapour, Hong Kong, il y a tellement une énergie qui se dégage à travers le vêtement. Euh, le luxe aussi, c'est pour moi le luxe va de pair avec la durabilité. C'est censé être durable. Et d'ailleurs, euh, euh, avant d'être contrôleur de gestion, <rire> tu avais euh, une autre vie que tu oui, nous as cachée. Mais, <rire> mes premiers stages c'était chez Chanel et chez Hermès, c'est-à-dire que moi j'avais envie de travailler dans le luxe, justement pour ce côté artisanat, savoir-faire et transmission en fait euh, d'un savoir-faire de génération en génération. J'étais fascinée par les documentaires de Loïc Prigent sur euh, les petits artisans, etc. Et pour moi, c'est ça le, le luxe, c'est ce côté euh, durable, ce côté objet magnifique qui a été fait mais avec soin unique et qui peut se passer à, aux enfants aux arrière petits-enfants etc non, donc ça p- devrait déjà être ça Sauf si que, je pense ouais. que ça
0: s'est un peu perverti et qu'on assiste plutôt au retour vers euh, le luxe dans son identité première qui était l'objet d'art manuel unique conçu pour une personne et que les années peut-être euh, dans ces 20
1: dernières années c'est un petit peu industrialisé ouais. et euh, Bien sûr, mais la réalité, c'est que les grands groupes, en fait, ce qui se passe, les grands groupes de mode, c'est qu'ils ont euh, encore euh, maintenu ce savoir-faire, etc., cette ce côté euh, haute couture et ce côté euh, vraiment magnifique, unique, durable, mais que en fait leur leur euh, cash cow, c'est-à-dire ce qui ramène les, les sous, c'est vraiment des lignes de de vêtements qui sont ben de la fast fashion, en fait. Et c'est ça qui pervertit euh, les grands groupes aujourd'hui, c'est qu'ils ont des lignes de vêtements euh, qui vendent euh, c'est du semi-luxe accessible, ce qui fait que les personnes qui ont euh, envie en fait de s'associer à des marques de luxe peuvent se le permettre même si c'est un petit coup dans leur porte-monnaie. Et du coup, c'est un peu le luxe accessible à tous qui rend le, le côté artisan, etc., complètement cheap. Donc, c'est ça qui hypervertit les maisons, moi, je, je pense. Ah, et puis, je
0: pense qu'on va découvrir aussi qu'il y a quand même pas mal de solutions sur des changements de matières premières pour euh, cultiver plutôt localement, réhabiliter euh, des, des, des productions. Le, le, enfin, on parlait du chanvre il n'y a pas longtemps, du lin, et qu'il y a vraiment un retour, euh, je pense, sur des savoir-faire euh, plus... Proche de la nature, plus proche de la géographie et plus proche de l'individu euh, qui est aujourd'hui en train d'être
1: opéré. Totalement, il y a surtout une envie aussi de porter un vêtement qui n'est pas porté par euh, la terre entière en fait. D'avoir euh, son, son unicité, son individualité et de s'exprimer euh, voilà, dans toute sa, sa personnalité.
0: Et se transmettre aussi de génération ouais. en génération pour ouais. euh, bah, perpédu- perpétuer peut-être euh, des lignées, des traditions, des... Mmh. Des odeurs, <rire> des <rire> plein saveurs. de choses. Un dernier mot pour la fin
1: Un dernier mot pour la fin bah Moi, je, je suis quand même euh, ultra reconnaissance de, des teamwork, en fait, et de la collaboration qu'on a. C'est, euh, c'est assez incroyable, euh, la confiance que vous nous portez. Et voilà, on vous adore. Et bah nous, on beaucoup.
0: adore aussi. Et puis, euh, je pense qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais derrière euh, le conte Festival, il y a un média qui est Greenis de New Black. C'est aussi une source d'information pour vous inspirer de manière quotidienne. Et ce qui est très intéressant, ce pas un point de vue franco-français, c'est vraiment un prisme international sur les changements actuels et une mouvance qui réhabilite à la fois le cœur et l'esprit dans cette transformation. Merci Paola, on est impatients. Donc un site internet... Conte Festival.
1: Exactement, thecontechoosefestival.com. On a aussi euh, un compte Instagram qui vient juste de démarrer, donc c'est thecontechoosefestival. Et sinon... Donc comme il démarre juste maintenant, il oui. y a tous, quoi. Voilà, Likez, Faites tourner. Ouais, faites <rire> tourner l'information sur le compte Festival. Euh, ça va être euh, super chouette. Et, euh, et hâte de vous y retrouver.
0: Merci beaucoup, Paola. Nous aussi, on est impatients. Donc, à très vite. Merci. Merci. <rire> Merci pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle rencontre, pour un luxe et une mode toujours plus engagés et responsables. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et surtout à vous abonner. Si vous avez une histoire, un commentaire ou une réflexion à nous partager, contactez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn. Si vous voulez en savoir plus et vous êtes des curieux inassouvis, vous pouvez aussi vous rendre sur notre site etiwork.com pour découvrir notre librairie qui recense tous les contenus qui vous permettent d'optimiser vos connaissances sur le sujet. À très vite